0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botelitopia'ya bitkiler aleminin tuhaflı muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatım konuya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle, kimi linklerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takipte kalırsınız. Çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarını Spotify'dan, Açık Rady Podcast'ların üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün size Hollanda'nın altın çağında, 16. yüzyılda yaşamış bir ressamdan, Roland Sevir'den bahsedeceğim. Utrecht'te ünlü flaman ressamların sıklıkla ziyaret ettiği, Eksotik bitkilerle dolu, efsanevi bahçesiyle ve çiçek natürmortlarıyla biliniyor. Gerçi türlü türlü küçük hayvanların, böceklerin, kuşların doluştuğu o kompozisyonlar o kadar yaşam dolu ki natürmort, ölü doğa demek de zor. Roland Savery çok yetenekli bir manzara ve çiçek ressamı belki ama en çok nesli tükenmiş dodo kuşunun ilk çizerlerden biri olarak biliniyor. E, dodo kuşunu duymuşsunuzdur. E, dodo ya da Mauritius dodosu (latince adıyla Raphus cucullatus) güvercin giller ait, uçamayan, koşamayan ve çok da akıllı yaratıklar olmayan dodolar insan olun varyetin fazlasını nasibine almış ve 400 yıl önce nesli tükenmiş. En son 1662'de Mauritius açıklarındaki bir küçük adada görülür bu kuş. 1598'de Mauritius'a gelen Hollandalı denizciler uçamayan, uysal bir kuş olan Dodo'yu eti için çok yoğun olarak avlayınca bu sonuç kaçınılmaz tabi. Alice Harikalar Diyar hikayesinden tanıdığımız Dodo'nun gerçekten yaşamış olduğunu Savory'nin resimlerinden, eskizlerinden de anlıyoruz. Peki kimdir Roland Savory? Onun hikayesine bakalım. E, 1576'da Belçika'da Flaman şehri Kortrijk'te doğmuş. Şehir 1580 de e, İspanyollarca ele geçirildiğinde Mennonit olan ailesi e, dinsel sebeplerle daha liberal olan Hollanda'ya kaçmış. Önce Haarlem'e, ardından da Amsterdam'a yerleşmiş. Arşiv belgeleri Sevr'in 1602'de kendisinden 6 yaş büyük olan kardeşi Jakob ile birlikte Amsterdam'da yaşadığını gösteriyor. Royland resim eğitim de ağabeyinden almış o vebadan ölünce de Amserdam'ı terk etmiş. Sadece Aab'e olduğu için değil, ona resim yapmayı öğrettiği için de önemli olmalıydı rollerinde için. Yakup'un resimlerinin hiçbir günümüze ulaşmamış ama arşiv belgelerinden ve gravürlerden çiçekli natürmortlar çizdiği biliniyor. Kardeşini hayvanlarla dolu manzaralar çizmeye de onun teşvik etmiş olabileceği düşünülüyor. 1600'ün sonlarında veya 1604'ün başlarında Yakup'un Ölümünün ardından Seviri e, Praga taşınır ve burada II. Rudolf'un e, saray ressamı olur. E, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun doğa tarihine özel bir ilgisi vardı biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim o yüzden büyük olasılıkla Seviri'nin son derece gerçekçi hayvan ve çiçek tasvirlerinden de etkilenmiş olmalı. II. Rudolf'un nadir hayvanlarla dolu geniş bir hayvanat bahçesi ve egzotik ülkelerden taşınmış bitkilerin olduğu ünlü bir çiçek bahçesi de vardı. Sevgili Prag'da İmparatorcu'nun çalıştığı yıllarda sayısız manzara tasvirleri de büyük bir ilgiyle kendini adadığı ünlü hayvan resimlerinde çalışma materyali sıkıntısı çekmemiş elbette. Flaman sanatına özgü Orfeus ve Cennet temalı resimlerini de bu dönemde yapar. Yunan mitolojisine göre Tanrı Apollon ve ilham Perisi Calliope'nin oğlu olan Orfeus antik zamanın en önemli, en yakışıklı ve en şaşırtıcı müzikte hastır. O lirini çalıp şarkılarını söylemeye başladığında başının üzerinde sürüler halinde kuşlar uçuşur, mavi denizlerden balıklar önüne atlar, bütün hayvanlar etrafına toplanır. Yalnız hayvanlar değil, ağaçlar ve çalılar bile. Roland Severy'nin tasvirinde Orpheus, leriyle tam ortada bir ağacın altında durur, etrafında da vahşi doğada yan yana Yaşamayı tercih etmeyen ancak burada uyum içinde, barış içinde yaşıyor gibi görünen hayvanlar vardır. Yerli türlerin yanında filler, tekör güçlü develer, aslanlar, pelikanlar, dodo kuşları barışçıl bir şekilde Orpheus'un lirine kulak verir. Yan yana otlar. öykü mitolojik olsa da Savory hayvanları gözleme, gözlemleme şansı bulup en doğru anatomiyle çizdiği için bir anlamda gerçek Seviri bu manzaraların yanı sıra 20 kadar son derece güzel çiçek ölü duaları da üretmiş. Biri hariç hepsi imzalı. Çoğu 1603'ten 1630'a kadar uzanan döneme ait. The Large Flower of Stella with Crown Imperial. Terslari ile büyük çiçek ölü doğa. Çiçek kompozisyonlarının en büyüğü ve en karmaşığı. Bu tüm çiçeklerin ve hayvanların her bir farklı olduğu için. 17. yüzyılda son derece pahalı bir girişim olan Naturalya koleksiyonun, yani doğa örneklerinden oluşan merak kabinlerinin boyanmış bir envanteri gibi olduğunu söyleyebiliriz. Resimde en az 60 çiçekten oluşan buket ve onun içinde etrafında çok sayıda birbirinden farklı böcek, sürüngen ve kuş türü görüyoruz. Gagasıyla kurbağanın sol ayağını çeken büyük gri kakadu papağanı rengi ve detaylara dikkat çekiyor. Diğer tarafta bir yalı çapkını dala türemiş sessizce oturuyor. İki kuş e bir yanda saldırganlık ve savaş, diğer yanda huzur ve barışı ediyor. Resimdeki bütün canlılar aslında flama resimlerinde yaratılan anlam dünyasının birer parçası. Burada hepsi dönemin diğer tüm çiçek ürdoğaları gibi dünyevi varoluşun aşkınlığını ifade ediyor. Severi bu buketteki doğal nesilleri örnekleri asla aynı anda bir araya getirmiş olamaz. Bir başka fleman ressam olan Yamburger'in de yaptığı gibi imkansız buketlerdi bunlar. Kalay kaplama vazonun bu muazzam yükü taşımak için fazlasıyla küçük olmasının ötesinde. aranjmana oluşan çiçekler de aslında farklı mevsimlerde aşıyordu. Bahar çiçekleri baskın bu çiçek düzeninde ama gül gibi yazın açanlar da var. E, Roland de Brugel gibi hayaldeki buketi oluşturmadan önce tek tek çiçekler üzerinde çalışmış olmalı. Bu da çiçeklerin oranlarının birbirlerine göre neden her zaman doğru olmadığını da açıklıyor elbette. Bilinen bir kayıt yok ama o kendi bahçesinde, kendi yetiştirdiği egzotik çiçeklerden yaralandığı tahmin ediliyor. Onun yaşadığı dönemde çiçek bahçeleri ister saraya ister özel şahıslara ait olsun prestij projeleriydi. Anadolu'dan gelen çok nadir örnekler de vardı. Bu bukette en tepede duran ters lale, fritillari 1580 yılında İran'dan gelip Türkiye üzerinden Viyana'ya, oradan da Kuzey Hollanda'ya götürülen çiçekler arasındaydı. Süsen, lale, gül, anemon, delfinium, mutma beni, peygamber çiçekleri, yılan başı fritilleri, fritillari, fritillari gelincikler ve daha birçok egzotik çiçekler Tüm bu pahalı çeşitler ek olarak kış çiçekleri de görünüyor bu paket bukette. El otları gibi dekoratif yapraktar olan, çiçekli olmayan bitkiler de var ki bu Roland Sevrin'in buketlerinin tipik özelliklerinden biri. E yine a Ways of Flowers in a Stone Niche, taş niş içinde çiçek vazosu resminde. Vazoyu çevirleyen taş niş üç boyutlu gibi görünüyor. Sevrin'in imzası da altta taşa oyulmuş gibi. Bu Trombloy dediğimiz bir yanılsama yaratmış. Biraz ürkütücü uğursuz bir duygusu var bu resmin. Çünkü Savory resmin büyük bir bölümünü gölgede bırakmış. Keskin dikenleri olan bir bitki buketin ortasına kadar tırmanmış. Gergedan böceği gibi ürkütücü küçük yaratıklar da eklemiş bu kompozisyona. Çiçeklerin ee, en güzelleri arasında bile potansiyel tehlikenin köşede gizlendiğini anlatıyor bize. Tirol'un Sevri'ye ait olduğu bilinen 1606'dan 1607'ye kadar olan kimi eskizler e, kimi çizim sayfaları onun imparator adına e, bu bölgenin topografik görüntüsünü belgelemek üzere Tirol Alplerine yaptığı bir geziye de tanıtlık ediyor. Tirol Alplerindeki Dağ manzaralarını, şelalleleri, ormanları ve diğer doğal özellikleri tasvir etmiş. Kağıt üzerine yaptı bu resimlerde. İkinci Rudolf'un 1612'de ölümü üzerine ressam Amsterdam'a gider. Ve Eylül 1618 tarihinde de Utrecht'e şehir merkezine taşınır. Ve bir yıl sonra da burada Aziz Luca loncasına üye olur. İki yıl sonra 7 Kasım 1621'de de Boterstad'ın güney tarafındaki görkemli binaya taşınır. E, Boterstad, şehrin en önde gelen ailelerine ev sahibi yapan ve 13. yüzyıla kadar uzanan prestijli bir caddede olan evin arkasında ise e, Blomhof, yani çiçek bahçesi e, olduğu biliniyor. 1600, e, 1630 yıllarına ait Utrecht'te nerede, ne kadar çiçek bahçesi olduğu ya da Bahçenin görünümü hakkında çok az şey biliniyor ama kayıtlardan sadece ona ait bir bahçenin var olduğu da kesin. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. Jan Thiersen'den Amelie filminin soundtrackini dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık ördesiniz. Botanitopya'da çiçek ressamı Roland Severy'den konuşuyoruz. Utrecht'te kendi özel bir çiçek bahçesi olduğunu söylemiştim ilk bölümde. El Laurie Clytman's edited üstlendiği And Necessity of Gardening kitabında Lizbeth Hermus bu özel bahçeyi anlatmış. Bu makaleden yararlanarak aktarıyorum size. Kitapta Utrecht'in 1649 tarihli bir haritası var. Geniş bir hendekle, surlarla çevrili bu yerleşim bölgesini gösteriyor. Bu gravürden de anlaşıldığı üzere şehir, dört şehir kapısından dört ayrı yöndeki köprülerle çevredeki arazilere ormanlara bağlanıyor. İki ana su yolu şehrin içinden geçerek kuzeyden güneye doğru akıyor. Kıyıları çok sayıda köprüyle birbirine bağlı. Katedral şehrin kalbinde duruyor. Diğer erken dönem şehir planlarında olduğu gibi gotik bina ilkel temsiline rağmen kolayca tanınabiliyor. Kilise binalarının çatıları katedralinki gibi. Su yolları mavi renkleriyle alet ediliyor. Sokaklar ve meydanlar beyaz. Onları çevreleyen evler kırmızı, eğimli çatılı dikdörtgenler olarak çizilmiş. Parklar yaprak döken ağaçlarla dolu bahçelerde şematik olarak çiçek tarlarına bölünmüş. Büyüyen ve çiçek açan her şey yeşil renkte. Katedral'in batısında Boteştrat Caddesi'nde yer alan Roland Seyvri'nin evi ve çok değerli çiçekler, bitkilerle dolu bahçesi de görünüyor bu tasvirde, bu haritada. Ee, bahçe güneyde yüksek bir kapı ve kuzeyde alçak bir çitle çevrili. Kapının sağında Utrecht'in arması var. Tırmanıcı güllerle kaplı, yilbili sütunlarda doğu ve batı belirtilmiş. Bahçe çiçeklerin grup halinde olmadı ancak toprağa ayrı ayrı dikildiği Geometrik çiçek tarlarına bölünmüş. Seyver'i iflas ettikten sonra burası bu ev ve bahçe 32. 1638 tarihinde ressam Petrus Portengen'e satılmış. Portengen ev için 5.400 gulden ayrıca bazı taşınır mallar ve bahçedekiler için de 400 gulden ödemiş. Botanik tarihinin ünlü çiçek kitaplarında gördüğümüz birçok çiçek Utrecht'teki bahçelerden canlı örneklerden bakılarak çizilmiş. Alman ölü doğa ressamı Yakup Menel. Ee, örneğin ilk böcek bilimci bitki ressamı Maria Sibylla Merian'ın da üvey babası ve hocası biliyorsunuz 1632'de Frankfurt'tan Utrecht'e taşınır. Ee, 1641'den 1649'a kadar Bergstraat'taki Çiçek Bahçesi'nde çalışır ama onun tekniği Roland Seville'den biraz farklı. Antwerp'ten gelen Jan Davidson de Ham'in öncülüğünü yaptı. Farklı bir gelenekten geliyor. O gelenekle e, çalışıyor Emanel'in yaşadığı Berkstraat'taki çiçek bahçesi, çalıştığı çiçek bahçesi kamuya açık olanlardan biriydi. Bu yüzden lale soğanlarının çalınması da sürekli bir endişe kaynağıydı. Bu arada Utrecht'in diğer severlerinden de almadan geçmeyelim. Crispin Van de Passe, onlardan biri örneğin bir programımda burada da hikayesini anlatmıştım. 1614 tarihli Hortus Floridus. Ee, i̇lk bahardan kışa kadar çiçeklenme dönemine göre düzenlenmiş çiçekli bitkilerine e, bitkilerin gravürlerinden oluşuyor. E, Crispin van de Pasen'in kitabı. Levaların çoğunda bitkiler topraktaki halleriyle çizilmiştir. Kelebekler, arılar ve diğer böcekler çiçeklerin etrafında vızıldarken resmedilmiş. Kimi kompozisyonlarda tarla faresi, salangoz veya tarlarda yaşayan başka küçük yaratıklar da karşımıza çıkabiliyor bitkilerin tek başlarına gösterildiği botanik çalışmalarından botanik çizimlerden farklı olarak çiçekler öyküsel anıtının bir öğesi olarak doğal ortam içinde gösterilmiş bu kitapta. E bilimsel illüstrasyon ile natürmort türünü birleştiren kitap bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Flaman natürmort ustalarının değerli çiçek repertuarında kullanmıştır bolca. Yine e, Utrecht bahçelerinden canlı örneklerden bakılarak çizilmiş birçok çiçeğin e, resmi de vardır sayfalarda. E, başlık sayfasında Van de Passe'nin onları doğadan özenle kopyaladığı yazıyor. Olağanüstü gravürleri açıklayıcı kısa metinler değişik ediyor kitapta. Gravürler renksiz olduğunda, Van de Passe çiçekleri renklendirmek için hangi pigmentlerin en uygun olduğunu ayrıca belirtmiş. Bu kitap o yüzden çiçek ressamlar için değerli bir rehber niteliğinde. Örneğin The Large Flower of Still Life with Crown Imperial Naturum Ortunda görünen e, ters lale e, örneğini ele alalım. Burada turuncumsu kırmızıya boyanmıştır ters lale ancak parlak sarı bir çeşit de vardır bu görkemli bitkinin. Hortuz Fırdüz kitabında bahar bölümünde yer alan 12 numaralı çiçek bu aynı zamanda. Ekte belirtilen talimatlar da oldukça açık. Salkım halinde asıl çiçekler sarımsı kahverengiden kırmızıya değişen toprak rengi bir pigment olan koyu sarı ile renklendirilecek. Ve turuncumsu kırmızı kurşun ilavesi biraz yumuşatılacaktır. Vurgular için çeşitli bitkilerden, meyvelerden ve ağaçlardan elde edilen organik bir pigment olan tahıl sarısı kullanımındadır. Altındaki bir çivit tabakası çiçeklerin kahverengi tomurcuklarının doğru tonunu elde etmeye yardımcı olacaktır. İspanyol yeşili olarak da bilinen yeşil bakır pigment verdikriz gövdeyi renklendirmek için önerilir. Her mevsime uygun bir bahçenin tasvir kitapta Ağlayan Lale ön planda duran bahar tarzının en derli çiçeğidir. Diğer tarafta İran'a özgü bir tür olan Fritillare Persica ve önünde de sümbürler duruyor. Ağlayan Lale gösterişli güzeli bir yana keskin hoş olmayan kokusuyla da biliniyor. O yüzden aynı aileden gelen yoğun kokulu zambakların ve sümbürlerin yanına dikilmesi de rasant değil. Bahçede ayrıca çeşitli nergisler, çi- çiğdemler, süsenler ve anemonlar da var. 17. yüzyılda çok popüler olan Anadolu'dan getirilmiş son derece değerli laleler de tabii. Erolin Sevri, evinin ve bahçesinin satılmasından 4 ay kadar sonra, 1639 şubatının sonunda 60 veya 61 yaşında hayatını kaybetmiş. Kendi yaşamı boyunca, bütün yaşamı boyunca ünlü ve son derece başarılı bir ressam olmasına rağmen öldüğünde yoksuldur ve muhtemelen tamamen aklı başında değildir. Her nasılsa zor zamanlar geçirmiş olmalı. 1625'te Utrecht'i ziyaret eden ve oradaki meslektaşlarıyla konuşan Joachim von Standard'a göre Sevri sabahları resim yapar, öğleden sonlarını da arkadaşlarıyla geçirmiş. Natur Mortu ressema, Baltasar, Van Ast ve diğer meslektaşları onu neredeyse her gün ziyaret etmişler. E, kimi belgeler, Seyvri'nin bir alkolik olduğunu, bu nedenle parasının peşinde olan aile üyeleri için kolay bir av olduğunu anlatıyor. E, gerçekten de onu sarhoş eden kendi yeğeni ve kayınbiraderi ona borç senetleri imzalattırıp parasına el koymuş. O yüzden hizmetkarı da e, 17 Aralık 1634 tarihli vasiyetinde ona söz verilen 200 loncayı muhtemelen hiçbir zaman alamamıştı. Dünya alarken ruhlar şimdi Elizyan topraklarında tekrar gülüyorlar. Efendi geliyor. Hükümdarlığını her tür hayvanla, vahşi ormanlarla ve güzel çiçeklerle onurlandırıyor. E, portresin altında, gravürde portresin altında, övgü dolu metinde böyle yazıyor. E, çünkü ilk satırda belirtildiği gibi Kayaları, ormanları, hayvanları ve çiçekleri tasvir etmede doğayı aşmış gibi görünüyor. Ee, İmparator II. Rudolf'un sarayındaki Prag yılları ressamının hayatının en güzel yılları olmalıydı. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopi'deki yeşil yolcumuz bu hafta da böyle. Dodo kuşunun Orpheus ve Cennet tasvirlerinin ve çiçek ünlü doğalarının ressamı Roland Severy'i konuştuk. Program desteğinize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu